1: Pues hoy es eh, miércoles y nuestros oyentes de Radio Internacional y de Radio Inter ya saben que eh, como cada miércoles abrimos nuevas luces. A la luz del faro añadimos estas luces en la noche, que es esta sección en la que nos dedicamos un rato a hablar de voluntariado, de solidaridad de acción social, de cómo entre todos construimos un mundo mejor, también para los más desfavorecidos, para la gente que más lo necesita. Y dedicamos esta sección a ellos y a quienes les ayudan y a quienes están detrás de, pues de esas ONGs que tanto bien hacen eh, y tanto favor hacen en ese objetivo de conseguir un mundo mejor, más humano, eh, más sostenible y más saludable para todos. Hoy tengo el placer de saludar a Almudena Martorell, que es presidenta de la fundación a la par ya marco herrero que es el que lleva responsable de la parte deportiva de la de esta, de esta fundación dedicada especialmente a los discapacitados intelectuales, aunque lo cierto es que no empezó siendo así, ¿verdad, Almudena? No, no, me, me lo sabes, Federico. <risa> me lo sé, me lo sé, me lo he estudiado, es de algo, de, 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 algo tengo que aprender así de memoria, si no las cosas por ciencia impusa no vienen, pero bueno, es verdad que, que, que yo no no sabía esa parte. O sí sea, que conocí a la fundación, pero no sabía el origen, y, y, pero yo no lo voy a contar, me lo vas a contar tú.
0: Muy bien, sí, porque bueno, además de hecho nos acabamos de cambiar el nombre hace poco, éramos la Fundación Carmen Pardo Alcarce que supongo que iba por ahí tu pregunta, uh -huh. que es mi eso bisabuela. Eso es, que es tu bisabuela,
2: efectivamente. Es. Hemos
0: sido cuatro generaciones de mujeres. Comenzó mi bisabuela, luego continuó mi abuela, mi madre Carmen Cafranga y ahora estoy yo hemos sido, pues eso, todos mujeres. Y además mi madre y yo éramos hijas únicas, o sea que, que nos tocaba esta herencia, pero bueno, la herencia más bonita que puedes imaginar. Y ella comenzó eso, nada que ver, con los hijos sanos de los enfermos de lepra. que En aquella época los, los enfermos de lepra no podían vivir con sus hijos por riesgo de contagio y le pidieron a mi bisabuela pues que se ocupara de ellos. Uh -huh. Y entonces ella montó lo que entonces se conocía como el preventorio donde vivían los hijos de los enfermos que pues desde el año 48 hasta los 70 estuvo ocupándose y durante esa época además nunca se dio un caso de contagio y fue un pues un proyecto precioso de la uh -huh. época, pero luego ya se erradicó la lepra en España, uh -huh. gracias a Dios, y nos reconvertimos con esos niños que vivían con los hijos de los enfermos, muchos de ellos tenían discapacidad uh -huh. y fueron la semilla de esta nueva etapa.
1: Uh -huh. Porque tengo que decir que igual que existen empresas familiares, esto es casi una ONG familiar, porque luego tu abuela siguió con esto, tu madre también y ahora tú. Sí,
0: de hecho no está tipificadas en el mundo de las no, fundaciones, claro. pero las hay, hay muchas uh -huh. fundaciones familiares uh -huh. pues de uh -huh. gente que ha dedicado su vida y su patrimonio a ayudar a los demás y efectivamente mi bisabuela fue un ejemplo lo de Lo inició eso.
1: ella y lo siguió el resto de tu familia, sí. siempre mujeres además. Siempre mujeres, ah, siempre mu sí, no, no, eso es que ha sido,
0: de... sobre todo yo digo ella en, en los años 40,
1: Qué difícil, que, ¿verdad? Sí,
0: que se liara aquello, porque además el edificio todo es muy imponente, o sea uh -huh. que realmente fue una cosa uh -huh. grande y...
1: Bueno, entonces, ahora cuéntame de, 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 desde cuándo la Fundación se dedica a lo que se está dedicando ahora, sobre todo a este trabajo con los discapacitados intelectuales y, 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 y háblame un poco de, de la, la paz
0: Sí, pues eso al, a finales de los 70 ya prácticamente pues no tiene sentido porque la lepra prácticamente no existe o se trata de manera ambulatoria sí, claro. y, y entonces empezamos a trabajar eso por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual, que es verdad que han ido conquistando tantas cosas y tan rápido que nos hemos ido reinventando. Pero el origen fue el, el colegio, porque bueno, pues eran alumnos que nadie escolarizaba y que quedaban en sus casas. Entonces comenzamos con un colegio de atención, un colegio de educación especial para alumnos con discapacidad intelectual. Y con ellos hemos ido creciendo, porque acababan el cole y la realidad entonces era que se iban a sus casas. Entonces montamos talleres ocupacionales... Eh, que donde vimos que lo que podían era trabajar divinamente, como el resto, como cualquier trabajador, y eso ha evolucionado a centros especiales de empleo, que es eh, la palabra que utilizamos en nuestro sector, uh -huh. que son pues empresas eh, que pretenden ser sostenibles, pero con la peculiaridad de que la plantilla tiene discapacidad intelectual. Uh -huh. Y en esa parte pues ya trabajan eh, más de 150 trabajadores con discapacidad intelectual, pues como cualquiera, con su sueldo, su seguridad social y su quehacer. Tenemos desde carpintería, lavado de coches, huertos urbanos, le lavamos las sacas a correos, haceremos eh, un taller de flores, bueno, nos vamos inventando, ahora vamos a abrir un rodilla. Ya no sabíamos cómo crecer, qué más inventarnos, entonces, bueno, el modelo de franquicia uh
1: -huh. pues
0: estaba muy bien para crecer de manera sostenible. Vamos a abrir un rodilla. Vamos a abrir un rodilla, en breve, ya tenemos el ¿en local.
1: Dónde?
0: <ríe> ¿Eh? ¿En dónde? ¿En Arturo Soria, hemos muy encontrado ya por fin, sí, porque lo la idea es seguir creando. Nosotros seríamos ¿Sí? los franquiciados, la fundación, ¿Sí? y ahí contrataríamos a 10 trabajadores con discapacidad intelectual. ¿Sí? Estarían desde haciendo los sándwiches, uh -huh. atendiendo al cliente. Uh -huh. Entonces, la idea es eso: seguir creciendo en la parte de empleo uh -huh. y luego toda la pata de empleo ordinario, que uh -huh. cada vez hay más empresas. Comenzamos hace 10 años y íbamos a ver a las empresas, queréis contratar a alguien con discapacidad intelectual sí. y nos miraban como si estuviéramos locos. Y ahora ya 10 años después nos llaman muchísimas empresas y estamos colocando unas 100 personas todos los años en la empresa uh -huh. ordinaria. Uh -huh. Y además la empresa como loca de cómo ha cambiado el ambiente, qué, qué bueno. cómo ha movilizado cosas que antes no estaban, qué, qué gusto de gente, cómo, qué ejemplo de cómo trabajan. Uh -huh. Y luego alrededor del empleo, pues todas las necesidades, el deporte, que ya te contará Marcos, pero sí, también... Sí, porque antes,
1: eh, luego eh, tengo unos vídeos y creo que hay alguno que se refiere al deporte, pero vamos a escuchar el primero de ellos, que está en vuestra página web, y que a mí me han, me han emocionado mucho.
0: No es fácil vivir solo, ser autosuficiente, poder trabajar... No es fácil porque...
1: Yo lo que odio es madrugar.
0: ¡Joder, el metro está muy lleno! Si graniza, sufre la cosecha. Nunca es fácil salir adelante, pero con los apoyos necesarios, las personas con discapacidad intelectual pueden participar en la sociedad, como todos los demás. Tenemos muchos pedidos y van a contratar
1: a alguien a mi cargo. Por la mañana trabajo y por la tarde entreno.
0: 70 años con el futuro muy presente. Fundación a
2: la par.
1: 70 años, esto lo cumplís ahora. Justamente. Ahora, claro, empezó en el 48. Este. Uh -huh. Ya habéis cumplido esos 70, ese, estáis en ese, celebrando, digamos, ese 70 aniversario del, eh, de, de la Fundación. Bueno, sígueme contando, entonces, está este, este, este proyecto de hacer un rodilla, ¿en qué más proyectos os habéis metido?
0: pues eh, luego como te contaba alrededor uh -huh, de las uh -huh. necesidades, pues cuando veíamos que el deporte el, uh -huh. pues les, les era no les era uh -huh. muy accesible deporte, luego una realidad más dura que fuimos detectando que eran muy vulnerables a sufrir abusos, sobre todo abusos de carácter sexual, uh -huh. pero todo tipo de abusos. Y entonces ahí también pues montamos una unidad de atención a víctimas que también atendemos en torno a unas 130 todos los años de, de víctimas de delitos graves que claro, antes pues no sabían contarlo, no podían enfrentarse a la justicia, el juez no sabía eh, porque al final el testimonio es la prueba de cargo y claro, en estos casos pues lo que hacemos es acompañar en todo el proceso policial y judicial para que la justicia también sea accesible uh -huh. atención a la salud mental porque bueno tienen también más problemas de salud mental pero la salud mental eh, general pues no, no sabe atender y no, no entiende muchas veces pues así hemos ido creciendo allá donde vemos que tienen barreras, pues nos inventamos cosas para atender puentes
1: uh -huh. a ver, me hablabas antes de los derechos sobre todo uh -huh. también de, de, de las personas con discapacidad intelectual. ¿En qué medida ahora mismo, eh, to, o sea, qué hay que seguir progresando? ¿Dónde hay que in, seguir incidiendo en la, en la cuestión? Es decir, evidentemente son ciudadanos como, como cualquier otro, eh, deberían de tener los mismos derechos, pero entiendo que todavía hay, hay barreras que tienen que superar. ¿no?
0: Quedan barreras, pero la verdad es que este así bueno, ya el 18 ha sido un año, porque el, el, probablemente el más gordo era el derecho al voto, ¿no? que siempre... Uh -huh. Eh, los colectivos excluidos pues como nos pasó a las mujeres hasta antes de ayer que se creía que no podíamos votar que pues con las personas con discapacidad intelectual esto ha estado muy presente uh -huh. de hecho ha sido muy polémico el que tuvieran acceso sí. al voto y en el dieci en el año 18 pues ya se aprobó la reforma de la Lorec de la ley ...para votar y, y ya empiezan a votar, que ese ha sido... ...y el otro gordo que queda, pero que también está ya en marcha... ...revisarlo, es lo de la incapacitación... ...que tú tienes discapacidad intelectual, te incapacitan legalmente... Sí. ...que a veces era una figura protectora... ...pero muchas veces hacía pues que una vez que estuvieras incapacitado... ...se atropellaran pues, todos uh -huh. tus deseos, todo... ...y eso también se está revisando para que se te pueda incapacitar... ...y proteger, pero que tus deseos y tus voluntades se sigan escuchando.
1: Porque vosotros que trabajáis con ellos, ¿hasta qué punto...? Eh, pueden hacer casi, no voy a decir todo, pero casi lo mismo casi todo lo que hacemos los que los demás
0: El anuncio que habéis sí. puesto uh -huh. pretende un poco simbolizar eso no que siempre uh -huh. hemos mirado desde la pena pobrecito, yo estoy aquí uh -huh. para ayudarte y el cambio que queremos conseguir es que uh -huh. cuando confías y crees las personas pueden hacer... De hecho, volviendo al ejemplo de la mujer, si se creía que no podíamos trabajar, que no podíamos uh -huh. estudiar, que no, y a medida que vas conquistando, pues también demuestras. Y si los ojos con los que te mira la sociedad son de no poder, pues no puedes. Entonces, la discapacidad intelectual en eso ha ido a una velocidad increíble uh -huh. conquistando. Bueno, uh -huh. el otro día estábamos con la ministra de Educación, que han contratado cuatro becarios... Sí. Que están rindiendo y claro. pues todo eso va cambiando y ahora mismo pueden hacer mucho, pero yo creo que si cambia la mentalidad y la visión todavía uh -huh. podrán hacer más.
1: Uh -huh. eh, ¿Tenéis un colegio de educación especial? Uh -huh. No, Ese es tema
0: peleagudo ahora. De... ¿Por qué? <risa> porque, bueno, hay todo un movimiento que quiere pues cerrar los colegios de educación especial porque se considera que segregan y, y, y que, que son segregadores, que no son entornos...
1: Ya, pero enti yo entiendo que, que, so que son personas que necesitan también una, un tipo de educación muy específica, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y sobre todo que nosotros entendemos que el foco... Está en que si de verdad no pueden estudiar en la ordinaria, uh -huh. pues atiende a la ordinaria claro. y cambia lo uh -huh. que haya que cambiar, pero no cerrar uh -huh. lo que funciona.
1: Se llama niño Jesús del Remedio y eh, eh, también es una de las eh, iniciativas de tu, bisab ¿no? de tu sí, bisabuela. Sí. Eh, entiendo que en principio sería un colegio para... Para gente, para, el, para gente que tenía la lepra y ahora es. y se ha ido transformando en un colegio de educación especial para, para, para discapacitados intelectuales.
0: Eso es, justo.
1: ¿Sí? Eh, Luego tenéis un centro de día.
0: Sí, este es el que te comentaba, del, uh -huh. para los problemas de salud mental. Que y un pues, campus. Mal. Y campus, sí, ese ya es... <risa> Eso, nos encontrábamos que, claro, nuestros alumnos de educación especial acababan la escolaridad y querían y podían trabajar, pero claro, los 18 acababan y no existía absolutamente nada para acceder a otra formación. Entonces, claro, a los 18 cualquiera está verde para trabajar, ¿no? pero no había nada, entonces sin quererlo pues estábamos condenando a las personas con discapacidad recursos más asistenciales y entonces montamos Campus, que es una formación pues no reglada, porque no todavía no hemos conseguido que titule, pero uh -huh. estamos en ello, durante tres años se forman para trabajar, y de hecho desde la primera promoción ya el 60% está trabajando
1: uh -huh. eh, Tenéis una oficina de empleo también ¿Cuánto, ¿Cuántos cuántos eh, persona, cuántos personas bueno alumnos iba a decir alumnos, sí pero <risa> entiendo que al final en buena medida son alumnos también sí. ¿Habéis sido habéis conseguido que, que tengan un puesto de trabajo y que y que se mantengan por sí mismos.
0: Pues era lo que hablábamos, que uh -huh. llevamos 10 años y al principio nos las veíamos para conseguir, bueno, cada vez que alguien se animaba a contratar, bueno, hacíamos fiestas, el primer año colocamos a 5 y nos parecía, uh -huh. y como te comentaba, ya en este último año 18 hemos colocado a, a 100 personas ya 100 en la personas. empresa ordinaria. Uh -huh. Que eso lo que dices mucho de cómo está cambiando la empresa y cómo se está animando a... ¿Qué
1: es lo que más os re... o sea, entiendo que, que hay puestos específicos, es lo que más os reclaman para para de como puestos de trabajo.
0: Pues el, el típico con el que in, se inició todo y era más pues ese administrativo pues que te hacía fotocopias, que llevaba el correo, que pero cada vez las empresas se han ido animando a puestos más más concretos, pues ahora por ejemplo uno que está muy de moda que es Runner, que yo no sabía ni lo que era, pero es en las tiendas, el que va al almacén y trae y te sube la talla. Esto este, es
1: nuevo para mí también. Yo no también, yo, mira
0: que compro en las tiendas, pero <ríe> no conocía la figura del Runner. Entonces hay puestos que cada vez vamos descubriendo, uh -huh. o por ejemplo digitalización documental, que ahora hay muchas empresas digitalizando uh -huh. y nuestros trabajadores, claro, son tan felices de digitalizar. y uh -huh. Entonces estamos descubriendo nuevos puestos que cada vez, uh -huh. y siguiendo, claro.
1: Vamos a escuchar otro, otro de vuestros vídeos.
0: El primer paso para cambiar el mundo es transformarse uno mismo. Convertirse en el ejemplo de que una sociedad cada día mejor es posible. Porque cuando las cosas se hacen, se cambian solas. Cuando laves tu coche, celebras un cumpleaños. Celebres tu boda, haga deporte, decores tu casa. Cuando quieras darte un capricho o contrates a la persona que necesita tu empresa. Puedes estar haciendo mucho por las personas con discapacidad intelectual. Solo tenemos que hacerlo juntos, al mismo tiempo, con las mismas metas, a, a la, la par. Hoy la Fundación Carmen Pardo
1: Balcarce
0: se transforma a la paz. Porque los cambios empiezan en nosotros mismos y juntos transformamos la sociedad.
1: ¿Por qué a la par?
0: Pues lo de Carmen Pardo Balcarce, yo, mi bisabuela me yeah. va a matar, pero es que no había nadie, nos llamaban yeah, Carmen claro. Pardo Bazán, Josefa Balcarce. Uh -huh. Los de comunicación me decían, si vas a algo, mete la marca. Y cuando empezaba Fundación Carmen ya me habían cortado yeah. porque aquello era larguísimo. Y entonces en el mundo de la discapacidad nos conocían como la Pardo. De Carmen, uh -huh. pues la pardo. Y de la pardo, pues el equipo par. que nos ayudó, pues la parda a la par, que uh
1: -huh.
0: conservaba las raíces, pero a la vez simbolizaba algo de ir uh -huh. juntos. Y...
1: Eh, Tenéis un montón de premios.
0: sí. El último es culpa de, ¿Eh? de Marcos, el importante último que no, ha Pero esto me así. lo va a contar ahora,
1: que vamos a poner otro vídeo otro, otro también eh, y, y vamos a hablar del tema deportivo que me interesa mucho. Pero, aparte de los, de los premios deportivos, eh, habéis tenido mucho reconocimiento institucional, sí, ¿no? Sí, la lo verdad entiendo. es que sí, que es un...
0: Que trabajamos felices, pero es verdad que cuando te dan un premio uh -huh. no es un chute de, de seguir haciendo lo que haces uh -huh. y de, sí, de sentirte orgulloso.
1: Todo el trabajo que hacéis se lo hacéis dentro de España, pero también se ha venido bastante cooperación con otras organizaciones internacionales.
0: Sí, comenzamos en una época, que, pues en la época buena, en que había muchas subvenciones para cooperación, uh -huh. ahí nos introdujimos en cooperación. Ahora hacemos no tanto como entonces y fundamentalmente es apoyo en Latinoamérica a aquellas entidades con discapacidad intelectual que nos piden uh -huh. o asesoramiento o intercambio de profesionales uh -huh. o...
1: Sí. Y luego tenéis aparte del de club de ocio, un centro de investigación, eh, una unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual. O sea, que la, la, la fundación es muy completa. Muy y complejísima, y complejísima, porque luego eso en la
0: parte de... ¿Cuánta empleo? gente trabaja? En nómina somos 400 personas en nómina.
1: ¿Y voluntarios?
0: Y voluntarios, unos 200 eh, sumados, uh -huh. no 200 que vayan todos los días, pues hay uh -huh. mucho voluntariado corporativo a lo mejor o que vienen ¿Qué puntualmente. Hacen los voluntarios? Pues hay desde apoyar en la parte de empleo, pues por ejemplo hay un taller de chuches uh -huh. que hacemos centros de, de golosinas que vendemos en, sobre todo en el corte inglés. Y, y de repente hay unos picos en Navidad tremendos, sí. pues ahí vienen voluntariados que se sientan con nuestros trabajadores uh -huh. y nos ayudan a. Ese es fundamentalmente el tipo de voluntariado. Y luego hay mucho de empresa que vienen a pasar un día entero todos los trabajadores en, con, nuestros, lo, con los nuestros. Uh -huh. Entonces es una cosa muy bonita porque el, el jefe de Accenture se sienta al lado del de nuestro carpintero que le explica cómo hace lo que hace y uh -huh. le enseña. Y también es una experiencia muy bonita de acercar nuestro mundo.
1: También tenéis visitas de colegios.
0: Y también tenemos visitas de colegios con ese fin un poco también uh -huh. de ir acercándonos y que no...
1: ¿Cómo reaccionan los niños cuando, cuando llegan a un centro así?
0: Pues al principio nos dio mucho miedo, porque ¿Por eso qué? que dicen que los niños son muy malos y, ya, y no nada, es no, no es verdad. Y saben perfectamente <risas> dónde están y sí. las cosas que te dicen de cómo ha sido de los días más bonitos uh -huh. del año, la mejor excursión que han tenido, uh -huh. eh, la verdad es que es una maravilla. Esos días también son muy bonitos.
1: Uh -huh. eh, Marcos, te voy a poner este vídeo, ya verás.
2: En línea recta y sin desviaros ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es eh, que eh, si seguimos si, si, eh, en línea recta o, o cambiamos de, de que, sí, que, que ya está, venga, vamos
0: Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido Daños a un vehículo policial, resistencia a la autoridad No, 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 no Cállese, por favor Qué honor que un profesional como tú esté interesado
2: en trabajar con un equipo como el nuestro Interesado no sería la palabra
0: Ni equipo tampoco bueno, ¿entonces cuando le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegir cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es buen no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, 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 ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes.
2: Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón tampoco es necesario que lo conviertas en un slick. ahora ya sé por qué la llamáis la mosca
0: cojonera la mosca cojonera ni siquiera que jueguen bien
1: no te pido ninguna garantía solo que no tires la toalla ellos no la van a tirar yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No si estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. Eres
0: su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, no, perdona, Lo no. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¡Ostras! Es una buena persona y me estás haciendo muy bien Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto Muy bajito Lo que pasa es
2: que aún no ha
1: dado El tron Mi trabajo es entrenar a jugadores normales Estos ni son jugadores
2: ni son normales ¿Y quién es normal, Marco? Y yo somos normales Uno,
0: dos
2: Uno, dos ¿Y tus compañeros?
0: Están usando Muy bien, me trajeron que a mí me gustaba ¿Quieres yo? ¿Me fute, Yo me un poquito
1: Es difícil, pero no imposible. Te juro, no la he visto todavía. ¿No la has visto? No he visto. Es, no, un es, peliculón. es imperdonable, es ya imperdonable. lo sé. Tengo unas ganas tremendas de verla, pero tremendas.
0: Peliculón.
1: Y, y no la he visto. ¿Ves que cada vez que veo el tráiler me parto de la risa con el tráiler? ¿Qué significa esta película para vosotros?
0: Pues para nosotros, te diré que hay una parte hasta de, uh -huh. de responsabilidad, de que ha movilizado tanto y notas que es un momento uh -huh. tan bueno para la discapacidad que hasta uh -huh. te da miedo perder esta, esta oportunidad uh -huh. de hacer todo lo que queremos hacer. Porque ahora tenemos esa ventana que no sé cuánto durará, ojalá mucho, uh -huh. de haber sensibilizado a muchísima gente con esta peli.
1: Marcos, uno de los deportistas de vuestra fundación está en la película.
2: Sí, así es. Uno de ellos es Estefan, que en la película es Manuel, uh -huh. y es, el, es fácil identificar porque es el único del equipo que es capaz de mantener el balón en el dedo dando vueltas sin que se le caiga, pues es un fenómeno. que eso lo hace de verdad. Sí, lo hace de verdad con una mandarina, con una pelota de tenis y con lo que le sí. dé, sí, sí. eh,
1: Porque la Fundación a para ha tenido, es, desde el punto de vista deportivo, tiene, en fin, es ya un, un, un referente, ¿no?
2: Sí, dentro de, del deporte y la discapacidad intelectual, pues tenemos la suerte de tener un club deportivo dentro de la Fundación uh -huh. que, que lo único que hacemos es llevar más allá, ¿no?, de, de, a través del deporte, pues todos los trabajos que hacemos en, para que la persona pueda estar eh, lo más incluida en la sociedad. Y es un club deportivo referente, sí, sí, en el, en el mundo de la discapacidad intelectual todo el mundo nos conoce, sabe uh -huh. quién somos y, y muchos nos miran con envidia muy sana porque nos ven que, que, que movemos a muchísima gente, que tenemos uh -huh. esa capacidad de poder hacerlo.
1: Me decía Almudena que el año pasado habéis tenido un premio, quizás el más importante de la fundación, es
2: el más importante de la fundación. Sí, no, sí, ¿no? por lo menos el
0: más grande, sí. Pues sí. yo no podía es que ni con él. A mí, sí.
2: ¿Cuál es? <ríe> es el premio Infanta Sofía uh -huh. de los premios nacionales de deporte. Uh -huh. Es un premio que yo creo que cuando empezamos a, a montar la actividad deportiva dentro de la Fundación ni nos imaginábamos que eso pudiera llegar a nuestra casa. Y, y ver lo que está allí, que lo tenemos todos los días en el comedor, viéndolo todos como comen y con la copa allí puesta, es una sensación de mucho orgullo, de decir, mucho trabajo detrás y con muchas ganas de seguir, por supuesto, para conseguir alguno más, si puede ser. Eh, pero ¿Y los éxitos deportivos? Los éxitos deportivos... Eh... Si los tenemos y los podemos sí. buscar, los buscamos y los conseguimos también. Uh -huh. o sea, intentamos darle a cada uno lo que, lo que necesita, uh -huh. prestarle con el deporte aquel apoyo que, que creemos que es oportuno para que pueda destacar y pueda demostrar sus capacidades. Uh -huh. Entonces tenemos a tres deportistas que están dentro de un programa de rendimiento sí. Dos de ellos estuvieron en los Juegos Paralímpicos de, de Río de Janeiro, jugó, uh -huh. corrieron la final de 400 metros lisos fueron cuarto y quinto, y paralímpico sí. se quedaron con, el, con la miel en el labio de tener una, medalla, una primera pena. medalla. Sí. Pero bueno, la vida sigue y hay que seguir trabajando y está todo aquí en 2020, que ojalá en vez de ser dos, sean tres o más y uh -huh. poder tener esa... ...esa proyección hacia, hacia uh -huh. una final más en los Juegos de Tokio.
1: ¿Qué deportes son los que se practican con los
2: más eh, habituales o los más normales? Bueno, en la Fundación practicamos 20 deportes. Sí. Uh -huh. Desde una habilidad motriz básica para gente con, sí. con gravemente afectada... ...y con necesidades de apoyo muy grandes... Uh -huh. ...hasta un deporte puro y duro como lo practicó aquel deportista de alto rendimiento. Uh -huh. Entonces ese abanico es tan complejo, tan grande... ...que tenemos 20 actividades deportivas. Deportes uh -huh. individuales, deportes de equipo, fútbol, baloncesto... ...es el deporte de las masas... Pero bueno, también tenemos muy buenos golfistas que son campeones de España, tenemos sí. jugadas de pádel, tenis, uh -huh. eh, hacemos eh, tiro con arco escalada, running, eh, bicicleta, uh -huh. mountain bike, hacemos retos también, uh -huh. ¿no? es, últimamente como como eh, hemos eh, pasado una época de, de estar prácticamente en todas las actividades deportivas, campeonatos nacionales, uh -huh. incluso internacionales, pues nos pusimos eh, a la marcha de, de intentar hacer retos y demostrar, ¿no? abrir, abrir fronteras y demostrar a la, a la sociedad que, que estos deportistas pues, realmente tienen sangre dentro de su cuerpo y que uh -huh. con el esfuerzo la pueden llevar a, a demostrar que lo pueden conseguir. Uh -huh. Entonces nos fuimos a Madrid, a, de Madrid le en a bicicleta, el año pasado hicimos la Pilgrim Race, eh, Madrid-Santiago en bicicleta, uh -huh. y son momentos en los que realmente te pones a igual con ellos en bicicleta y, y te das cuenta de que eres uno uh -huh. más dentro del pelotón. ¿Qué es
1: lo más difícil con, un, con ellos a la hora de, de un entrenamiento, de, de empezar con un deporte, y qué es lo más satisfactorio? O sea, ¿qué es lo, lo que te produce? Entiendo, bueno, me imagino que serán muchas cosas, pero bueno, ¿qué sería...? ¿Qué es si tuvieras que decir algo que te produce una mayor satisfacción, ¿cuál es?
2: Verles cómo disfrutan haciendo lo uh -huh. que más les cuesta. Uh -huh. El sentirse útiles y el ver que son capaces de, de, de superar esos retos que le pones y que, y que tienen ese punto extra motivador para ellos es, es fundamental. Y las familias que están detrás uh -huh. viendo cómo lo consiguen, aún más todavía. Entonces es muy, es muy bonito.
1: ¿Y lo más difícil qué es lo que más les cuesta? O sea, a la hora de aprender, de entrenar, de, de, de practicar un deporte que es...
2: Donde... Como a cualquiera de nosotros. Sí, igual. <risa> El esfuerzo que hay que hacer y el sufrimiento que, la que lleva muchas cosas de disciplina, pues eso cuesta y es duro, pero al final entran entran como los que uh -huh. como todos los que practican deporte y al final les, les gusta mucho.
1: Uh -huh. Almudena, entiendo que decir, la Fundación está, tiene ya, es una organización ya fuerte, potente, consolidada, pero aún así seguís teniendo necesidades, seguís necesitando gentes y voluntarios...
0: Sí, eso siempre, ¿no? Yo creo que todo el sector social, me imagino que a todos uh -huh. los que han pasado por aquí sí. el miércoles, uh -huh. son y tanto.
1: Uh -huh. eh... Más o menos sí. sí.
0: <risa> pero es verdad que tenemos la peculiaridad y la suerte de que tenemos fondos propios y actividades uh -huh. propias que que, que que consiguen que seamos sostenibles uh -huh. sin depender tanto... Uh -huh. Que eso es verdad que te permite pues, reinventarte, meterte en nuevas aventuras, no depender tanto de la administración o de terceros. Uh -huh. Y eso la verdad es que en nuestro caso es una suerte.
1: ¿Cuáles son los próximos retos de la Fundación?
0: Pues todo lo de las franquicias, sí. que sí, yo creo que ese es el... Porque al final todo el empleo que hemos creado siempre ha sido en nuestra sede, uh -huh. entonces y la idea de salir a las calles y sí. que la gente, pues eso, bajes a tomar un café y convivas con la discapacidad, o pues hemos pensado, pues estamos viendo franquicias también de supermercados, pues para cuando vayas a comprar la leche o el... Uh -huh. Pues ir introduciéndonos también y no estar apartados, sino estar ya presentes uh -huh. en la comunidad.
1: ¿Tú crees que ha cambiado la percepción de la, de, de la sociedad hacia la discapacidad intelectual?
0: Yo creo que muchísimo, mucho. ¿no? Tú estás de acuerdo, Sí, ¿no? sí, yo creo que también, pero bueno... Sí, de hecho, cuando le preguntabas lo a Marcos qué uh -huh. es lo más difícil, yo también creo que es esa mentalidad. Hace sí. diez años, tu hijo con discapacidad intelectual, sí. pues no le apuntabas a clase de tenis, apuntabas ya. al otro, pero uh -huh. al que tenía discapacidad, ¿no? No le apuntabas. Ahora, ahora sí. le apuntas. Sí. Y a lo mejor si le apuntabas era más por la parte terapéutica. Ahora uh -huh. no, ahora porque crees que tiene el mismo derecho que el otro uh -huh. a disfrutar, a pasárselo bien, a tener uh -huh. retos. Eso ha cambiado mucho, pero queda, queda.
1: Uh -huh. Entiendo que sí, que queda mucho por hacer. ¿Dónde pueden localizaros? ¿Qué pueden, que, que, que a ¿Alguien que le interese, que quiera colaborar con vosotros, que quiera participar, ser voluntario, incluso pediros trabajo? Yo qué sé.
0: Pues, pues en la, o contratar. A por eso, a o contratar genios, también, sí. por
1: supuesto. ¿no? Perdóname, sí, dos, gracias los sí, dos lados, por decírmelo. Sí. Que alguien, algún empresario que le interese contratar. Pero pedirnos trabajo también, forma, porque no paramos de... de crecer y
0: meternos en nuevos líos. O sea que sí. también. Y bueno, que la web, ¿no? Entiendo que es que donde función, ya todo web, el mundo. Bueno, Monte Carmelo se nos ve porque es una torre ahí en sí. mitad de que nadie sabe lo que es pues eso somos nosotros y luego uh -huh. ya en, en la web que es tres es dobles a la par, a la
1: par. Rg. Punto rg. y ahí tienen toda la documentación toda ahí la información. ahí tenemos todo pues eh, Marcos Almudena a los dos muchísimas gracias por haber venido hoy por haber compartido este ratito con nosotros aquí en Luces con la Noche en Luces en la Noche en el Faro y a mucho ánimo y, y a seguir adelante con este trabajo que es maravilloso. Pues gracias
0: a ti, gracias Federico, a por la oportunidad de. Traer la discapacidad.
1: Nos vemos. Buenas noches.